0: Co robić w sytuacji, gdy przychodzi do Ciebie szef i mówi chcę, żebyś zrobił to na wczoraj, nie mam na to budżetu, ale w jakiś sposób dasz radę, liczę na Ciebie. Jak sobie radzić w takich sytuacjach, jak robić rzeczy niemożliwe? O tym dzisiaj opowiem, serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pówta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym nie wszystko idzie tak, jak powinno, czyli pojawiają się problemy, trudności, brakuje zasobów. I e, jak to robić w prosty sposób, bez, pre, bez przekombinowywania. O, właśnie zrobiłem to, użyłem zbyt skomplikowanego słowa. Jeżeli e, chcesz więcej takich informacji, interesuje Cię w ogóle ten temat, subskrybuj e, mój kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten film, możesz dać lajka. Jeżeli pojawi ci się pomysł, albo chcesz się podzielić jakąś sytuacją z życia, dotyczącą projektów, to po to są właśnie komentarze. A jak klikniesz dzwoneczek, nie przegapisz żadnego kolejnego odcinka i będziesz na bieżąco. Nie przedłużając, jedziemy do naszego głównego tematu. Jak sobie radzić z niemożliwymi wyzwaniami? Wczuj się w taką sytuację. Sytuacja niemożliwa. Przychodzi do Ciebie szef i mówi tak. "Fuj, chcę, żebyś zrobił ogólnopolską kampanię, która sprzedaje nasz produkt, tak sobie wymyśliłem. Jedziemy w kampanie Googlowe, tam są pieniądze, AdWords załatwi nam robotę. E, musi ruszyć od jutra e, i to z pełnym przytupem. To nawet nie mamy się nad czym zastanawiać. Ma być, super, od jutra chcę, chcę to mieć. E, no i żebyś nie mówił, że nie mam dla Ciebie pieniędzy, bo zawsze narzeka, że jest mało kawy, to mam budżet. 300 zł wyciągnąłem w własnej kieszeni, wkładę, jedziesz i robisz. Co sobie pomyślisz wtedy, jaka będzie Twoja reakcja na coś takiego? Jest spora szansa, że pomyślisz sobie coś takiego. Podłóż sobie znaczki właściwe, nie chcemy wypikiwać, Ale bardzo często jaką odpowiedź dasz? Właśnie, to jest kluczowa, kluczowe pytanie. Jaką odpowiedź dasz na coś takiego, gdy przychodzi ktoś z większą siłą bicia? To jest szef, ważny klient, szef szefa i chce coś od czapy, bo Tobie się wypola lampka. No, bardzo często nie da się. Musisz dać więcej kasy, bo inaczej nie zrobimy. Potrzeba więcej wszystkiego. Yy, albo trzecia opcja zrobimy, ale potrzeba więcej kasy, bo się nie da. Yy, generalnie Pytanie, czy udaje Ci się cokolwiek uzyskać w takim podejściu? Czy na koniec okazuje się, że boksujesz się z osobą, która ma większą siłę przebicia i na koniec i tak musisz to wyrobić, jesteś totalnie sfrustrowany, się zastanawiasz, czemu Ci wszyscy ludzie wyżej w hierarchii są idiotami i nie zdają sobie sprawy z rzeczy oczywistych? Nie musisz odpowiadać, wiem, że w sporej części tak właśnie jest. A wcale tak być nie musi. Więc w bardzo prosty sposób, jak sobie poradzić w taką sytuacją i do tego służy nam trójkąt projektowy. Trójkąt projektowy, inaczej potrójne ograniczenie projektowe, to jest koncept, narzędzie, które zawiera te trzy elementy. Zakres, czas i koszt. Działa w ten sposób, że jeżeli zmienisz w projekcie zakres, wzrośnie, masz zrobić więcej rzeczy, to przełoży się to na czas albo na kasę. Albo trzeba będzie wydłużyć czas, albo trzeba będzie dorzucić więcej zasobów. Jeżeli nagle ktoś Ci obecnie budże to połowę, no to wpłynie na czas i wakre. To jest w miarę oczywiste. E, tak jak szybko, tanio i dobrze, wybierz dwa. Ta zasada, wszyscy ją znają, ale w jakiś dziwny sposób nie potrafią jej wartofować w rzeczywistości. Nie masz co liczyć na to, że świat nagle zacznie działać lepiej i funkcjonować lepiej i ludzie będą przychodzić z przemyślanymi tematami, ale możesz zrobić coś bardzo prostego, co spowoduje, że zmienisz swoją sytuację w tej relacji na biednego na biednego goblina, który ma tam biegać, czy orka mordorowego, na partnera do dyskusji. W jaki sposób to wyrobić? Trzeba zmienić trochę sposób myślenia. Przychodzi ktoś i mówi, na wczoraj wszystko i za darmo, bo to mamy w naturze. Trzeba na to spojrzeć z innej perspektywy. Jak na to właściwie spojrzeć? Jeżeli przychodzi ktoś do Ciebie i mówi, Kle, wszystko na wczoraj i za darmo, tak naprawdę zadaje pytanie, co? Jest możliwe. Bo często sam nie wie. Ci ludzie wyżej, albo klient klient przychodzi do ciebie, dlatego że ty jesteś ekspertem. Szef przychodzi do ciebie, bo ty jesteś ekspertem. To ty masz powiedzieć, co jest możliwe. To jest jego życzenie na początek. Jaka jest właściwa odpowiedź w takiej sytuacji? Na pewno nie da się, nie. Na pewno potrzeba więcej, nie, ale też nie działa. Odpowiedź inaczej. Jedyna prawidłowa odpowiedź to tak. Tak działamy. A może brzmi dziwnie, ale to jest coś, czego nauczyłem się od konsultantów, z którymi pracowaliśmy kiedyś, kiedyś, jak jeszcze pracowałem w korporacji. Chcieliśmy coś, oni pierwszą odpowiedź, którą przychodzili, było tak. Jacy nastawieni na współpracę ludzie. Tydzień później przychodzili z kosztoryfem tego, co chcemy zrobić. Jacy nastawieni na współpracę inteligentni i takich potrzebujemy. I dokładnie tak powinieneś podejść. Nie ma sensu kopać się w koniem na tym etapie. Twoja odpowiedź jest tak. Sprawdzimy, co jest możliwe. Nie używasz słowa ale, bo ale kafuje to, co powiedziałeś wcześniej. Czyli powiesz komuś, pięknie dziś wyglądasz, ale szlak trafi komplement. To nie działa. Jedyna odpowiedź jest tak. I co robisz. Robisz swoją robotę, projekt managera, korzystając z trójkąta projektowego. Przychodzisz w opcjami. Zakładamy, że klient albo druga strona ma rację. Bierzemy sobie ten wakres czas i koszty. My zakładamy, że ma na w każdym z tych trzech przypadków. Natomiast temu przygotowujesz szotkie. OK. Jeżeli ważny jest dla Ciebie czas, żeby to ruszyło od jutra, to taki jest zakres i takie są koszty. Możemy zrobić to w takiej i takiej klasie. Jeżeli ważna jest ta ogólnoświatowa kampania opanowania świata, to zajmie nam to tyle czasu i tyle będzie kosztowało, Trzecia opcja. Masz tylko te 300 zł i więcej nie będzie, to możemy zrobić taki zakres w takim czasie. Która w tych opcji pasuje dla Ciebie najbardziej? Ok. Całkiem inne podejście. Nie kłócisz się, nie kopiesz w koniem, mówisz tak, oczywiście, działam. Dlaczego to jest ważne? Ta osoba ma problem. Chce, żebyś pomógł mu go rozwiązać. Jeżeli mówisz nie, stajesz się częścią problemu, a nie częścią rozwiązania bądź częścią rozwiązania. Idziesz w pozytywną energię, tak? Przechodzisz w opcjami. Bo jeżeli zrobisz robotę pod spodem, z planowaniem, ryzykiem itd., to nagle Twoja pozycja rośnie, bo wcześniej było da się, nie da się. W tym momencie przychodzisz z konkretnymi argumentami i można z Tobą rozmawiać jak z partnerem. Którą opcję wybierze szef? Czas, zakres, koszty. Najprawdopodobniej wybierze czwartą, która jest jakąś kombinacją tych wokół. Natomiast to, co jest ważne, zmienia się całkiem relacja. Z chłopca dobicia stajesz się partnerem, z jakiegoś totalnego amatora i sfrustrowanego specjalistę stajesz się profesjonalistą. Działa, sprawdź, zresztą sprawdź u mnie działa. Co się stanie, jeżeli pomimo wszystko będzie prefia na to, że ale i tak masz zrobić, co mnie nie obchodzi? To wiesz, że nie masz do czynienia z zarządzaniem projektami, tylko problem jest w trochę innym obszarze radienia w sobie, bycia afertywnym itd to wtedy nie jest problem zarządzaniu projektami. Najlepsza technika Ci w tym nie pomoże. Natomiast w którymś odcinku ruszymy to, jak sobie radzić w ludźmi, którzy nie do końca są rozsądni. Natomiast dla tych wszystkich rozsądnych to jest najlepsza technika, żeby nie stracić klienta, być profesjonalnym i faktycznie nie frustrować się przy realizacji rzeczy niemożliwych. Mam nadzieję, że Ci się to przyda i to Ci się podobało. Jeżeli Ci się podobało, to lajk like jest mile widziany. Komentarz z Waszych doświadczeń także. Zapraszam do kolejnych odcinków i pamiętaj, cokolwiek robisz zawsze zacznij od 12 pytań.